0: Hola, ¿qué tal amigos de Oriza, México? Otra vez, Ericu, desde la Ciudad de México, hablando de todos estos temas de nuestra religión, de nuestras creencias. Y fíjense que para mí hoy es un día muy especial porque hoy estamos transmitiendo directamente desde Oro Yoruba, de esta tienda que comercializa todas las eh, cosas que vienen desde África, y estamos con nada más y nada menos que el Olú, Alejandro, él es el portavoz de Yoruba en México. Alejandro, tanto gusto de estar contigo, de poder platicar contigo, muchas gracias por darme la oportunidad de esta entrevista.
1: A aboye, a ¿qué onda hermanito? Mira, eh, aquí tienes tu casa, ¿Estás saben que es casa de todos, estamos para servirles y el gusto igual pues realmente es mío de, de que eres una persona que yo comparto aparte de que escucho lo que tú haces comparto tus ideas y a veces y la manera en cómo lo expresas es lo que más me gusta, ¿no? Porque a veces la gente ante un video se muestra como no es, ¿no? Eh, yo veo, veo babalaos en México que conozco desde hace muchísimo tiempo y los veo como hacen algunos videos y todo, pero si fueran realmente ellos sería algo bueno y lo que tú eres es que eres tú y expresas la, la tu opinión de una manera increíble y aparte de una manera en la cual transmites lo que se está buscando, que es, es primero, no ocultar las cosas, y segundo, que la gente tenga realmente una guía, que es lo que hace falta muchísimo
0: para muchas personas. Gracias, muchas gracias, mi hermanito. La verdad, qué gusto tenerte aquí en, en Oriza, México. Oye, platícame, ¿quién es Alejandro? ¿Qué hace? ¿Cómo llegó? Qué, ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué...? La gente lo sigue tanto.
1: Ok, mira, te voy a contar la historia. Un día eh, tenía tenía obícola, tenía orobo, tenía atarembaina, que eso no se conocía. Tenía orí, tenía, eh, tenía mucha materia prima de Nigeria, pero na nadie la sabía utilizar. Inclusive ni yo a veces sabía para qué servían las cosas. Y obviamente no te sirve algo si tú no le das en primera un significado y en segunda un, una utilidad. Ah, puedes, tener, sí, sí. puedes tener muchísimas cosas, pero si tú no le das primero el significado y después el valor, de nada te va a servir.
0: Puedes tener el cuchillo y si no lo sabes usar.
1: Así es. Ah. Entonces, eh, ¿qué fue el propósito de hacer el primer video que yo hice? Realmente eh, me acuerdo que cuando vi la vaina de Atare, Dije, en el Sonora la vaina de Atari te la venden en un botecito de vidrio. Dije, no es posible que esa no pique. Dije, ¿por qué la que yo tengo pica tanto? Entonces, te das cuenta que las cosas empiezan a cambiar. Cuando al lobby que es el obícola, en Cuba se le llamaba, eh, eh, que es el chamalongo, así es... Te das cuenta que hay una similitud, pero en esa similitud hay una gran diferencia. Sí. Entonces, es precisamente la, lo que yo, por lo cual hice el primer video, porque a mí me sorprendió cuánta pimienta de guinea había dentro de una vaina de Atari. Sí, es impresionante. Y de ahí, obviamente, pues te das dando cuenta que todo tiene una utilidad mm. diferente, un uso diferente, un significado diferente, a pesar de que sigue siendo lo mismo. Lo mismo.
0: Sí, okay. ¿No? oye mi Alex y entonces también por ahí he visto algunas fotografías, algunos videos en donde tú estás en Nigeria y estás allá compartiendo con todas esas personas ¿qué hay de eso? ¿Cómo, eh, ¿qué es todo lo que, lo que has aprendido? digo bueno, no lo vamos a deplorar aquí pero en resumen ¿qué es todo lo que tú has aprendido de allá con lo que corresponde aquí? pues Realmente allá,
1: allá he tratado de aprender un poco sobre la práctica Porque ahora, antes la información era escasa Ahora la información abunda, pero no hay un maestro de esa información sí. eh, Es como tener las tablas escritas sin saber para qué las vas a utilizar Cuando realmente son demasiado útiles claro. Entonces eh, allá he tratado de aprender sobre la práctica de IFA Oriza y un poco de cantos, un poco de rituales, un poco de acusé. realmente es algo que lo cual jamás vas a terminar de aprender, pero lo que es básico tratar de tener un conocimiento eh, general y que ese conocimiento general te vaya llevando y ayudando a tener una base para llegar a donde tú quieres ir,
0: claro. porque
1: el problema ahora que es que hay tantos libros, tanta información que es tan general que no te llevan a nada específico.
0: Fíjate que ahorita acabas de tocar un punto importante, los libros y la información, etcétera, etcétera. Entonces, tú sabes, si tú me conoces, cómo soy de ácido, de sarcástico, de incisivo, de cruel, muchas veces, que es lo que más me gusta de mí. Entonces, tratando de sacar un poquito de verdades, oye, Alex, ¿qué opinas tú de estos practicantes neotradicionalistas que ocupan un libro ocupan una información en internet y salen a la vida y comienzan a ser tradicionalistas. Difícil, eso es difícil, hermano. Es bueno por una parte porque
1: por algo se tiene que empezar, pero es difícil por otra parte porque desafortunadamente no hay una guía. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchos están empezando, pero están empezando con un conocimiento tal vez que no todo el mundo debería de tener. Porque al final no todo el mundo lo va a entender. Claro. ¿no? Y la situación es que si, que si la gente empieza a tener... Uh, no, lo que hablábamos hace rato sobre las hierbas. Las hierbas a veces, aunque sean las mismas, suelen tener otro nombre. Y si la gente se empeña en buscar la misma hierba con el, el nombre justo y exacto que viene en el libro, apada por ejemplo, que es el Alupaida... Ajá, tal vez a mí me dicen, oye, quiero, el güey, apadá, y yo le vendo a lo apadá, ¿qué me van a decir? Sí. Estás mal, ¿no? Cuando en realidad precisamente por eso hay que estudiar, porque no sirve de nada que tú tengas un libro, si no vas a saber emplear ese apada.
0: Tener un maestro. Claro,
1: una guía sobre todo que te, que te ayude.
0: Alguien que te apoye, que, Así que, es. que esté diciendo, oye, me están vendiendo esto, y al maestro. A ver qué va a resolver.
1: Sí, pero eh, yo creo, hermano, mejor tú danos una... ¿Tú qué opinas de eso? Porque realmente tu opinión <risa> es mucho más simpática que la mía, porque tú eres muchísimo más expresivo que yo en ese sentido, porque yo por eso escucho tus videos, por cómo expresas la situación y la claridad con que lo haces. Entonces,
0: ¿tú qué es lo que piensas sobre, sobre los nuevos tradicionales? <risa> ok, ahora de entrevistado, pasé entrevistador. Bueno, algo así. <risa> Nada, yo, yo creo que esto no es una cuestión de la, la, la situación tradicional. Esto es una cuestión en general. ¿no? Eh, toma, por ejemplo, hoy voy a tomar clases de, de música. ¿no? Este, pero es cómo funciona el mundo. ¿okay? Una persona sí puede aprender a nadar, los avientan a Acapulco ahí al mar y ah, ya aprendiste a nadar, pero no fuiste a una escuela, no te enseñaron la respiración no te enseñaron, es que yo aprendí a bailar porque desde chavito yo veía, sí, pero no tienes a alguien que te guíe, mira este es el paso, este es el ritmo este es la, no este, yo aprendí la computadora pues ahí todo el mundo dice saber ocupar la computadora, pero ya las fórmulas de Excel y todo lo que ya es otra cosa entonces creo que son estas ganas y esta necesidad y esta hambre y estas ganas de estar jodiendo al mundo que hacen que la gente encuentre un libro y digan, ah, me gustó. Y entonces yo voy a ser tradicional y, y les vale la parte importante, jóvenes, adultos, niños y niñas que quieran estar en el tradicionalismo. Lo primero, lo primero que enseña el tradicionalismo es tener a un maestro y ese maestro lo primero que tiene que saber hacer es tener una, un, una orden de estudio, un seguimiento no puedes empezar con acosés y sin saber utilizar obicolá, no puedes utilizar borirú si no sabes hacer una adivinación, todo lleva un proceso entonces eso es indispensable necesitamos al maestro y necesitamos que eh, al alumno. Okay. Oh, sí. Entonces, oh, ahora, sí. no sé tú qué opinas.
1: Sí, totalmente, más, no, ¿no? Cierto. Y, y sobre todo, aparte de un maestro y un alumno, la humildad de querer aprender, porque obviamente eh, yo he aprendido de niños, he aprendido de personas demasiado jóvenes, he aprendido de personas demasiado viejas, y he aprendido de personas eh, mayores, medianas, chicas, pequeños pero uno tiene que tener la disposición de querer hacerlo porque no sirve de nada que se les dé la información si no hay la disposición. Y sobre todo no sirve de nada que de pronto tengas un maestro, inclusive puede ser más joven que tú, que puede tener más conocimiento que tú, pero tal vez la arrogancia que uno tiene no va a permitir que nos instruyan. Y a mí algo que, que yo puedo decir abiertamente, yo he aprendido de gente... De gente muy pequeña, de gente de mucho menos edad que yo, tal vez 10 años, 5 años, sí. y he aprendido también de gente que tiene tal vez 30 años más que yo, 40 años más que yo, pero nunca te puedes cerrar realmente a que porque una persona más pequeña va, no va a tener conocimiento, porque realmente allá los niños son quienes están pegados a sus padres, que son los que tienen el conocimiento. Y en Nigeria sí es diferente el valor, y no lo digo con el afán de ofender, mucho menos ni a una mujer sola en este mundo, pero en Nigeria el valor que le dan a un hombre a, en la práctica tradicional que a una mujer, Obviamente es demasiado grande claro. En Nigeria podrán tener cuatro, cuatro hijas Y aún así el babalao va a seguir buscando un hijo Porque él es el que va a heredar su Ifá no Entonces, de ahí simplemente te pones a pensar Y dices, ¿quién es el que va a saber más? ¿Uno que ha vivido en México con la iglesia toda su vida? Sí. ¿O un babalao que tiene tal vez allá 10 años Que ha vivido con su padre que ahora tiene 50 Y ha sido babalao desde hace tres generaciones? no Entonces... Uno tiene que simplemente, primera, tener humildad y segunda, querer aprender, Eso
0: es. ¿no? Pues mi Alex, muchísimas gracias por darte el tiempo, porque aquí, aunque ustedes no lo crean, lo tuve que amordazar porque iba corriendo y es que un EGB, y un Ogún y esto y aquello, y bueno, te agradezco mucho Alex que me hayas regalado el tiempo, aquí a mí, a Oriza México, y, y pues bueno, no sé. ¿Qué pasa con tus redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde hay? ¿Dónde te pueden mandar solicitudes de amistad. Gracias, Eric.
1: Es Oro Yoruba. Donde, eh, puede ser Facebook, puede ser en, en Google, puede ser en Instagram, puede ser en Uber para llegar a la tienda, en Waze para llegar a la tienda, en Google Maps para llegar a la tienda, pero eh, eh, de verdad yo les digo, escuchen. Escuchen estos estos audios porque son cortos pero tienen gran valor. No no se ceguen nada más a, a de pronto ver a una persona que porque viene de Nigeria eh, es el que vas a verificar. Eh, estoy escuchando a Eric desde hace, llevamos tal vez una hora platicando, me ha dicho sin problema alguno 10 oriki eh, para orisa lindos de verdad eh o sea no tengo por qué mentirles tampoco ni por estar haciendo eh, un podcast, podcast con él ni mucho menos, de verdad que es, hace oriquis lindos y eso precisamente es lo que la gente tiene que darle valor no no al hecho de ver a una persona de repente que les empieza a hablar de cosas que no van a conocer, no van a entender les está hablando en otro idioma, les está hablando otra cultura, entiendan a, acérquense a la gente que les pueda explicar en su idioma en su cultura y obviamente que les pueda explicar de una manera eh, nítida, que les pueda explicar de una manera clara y grande eh, la gente que no tiene el gusto de conocer ahí pues deberán de conocerlo porque de verdad que hace un la, trabajo de Orizal bonito, ¿no? Entonces bueno, estamos para servirles. Muchas gracias por todo, Eric, y muchas gracias a toda la gente que escuche, eh, que escuche este podcast. Espero que les sirvan y acuérdense, tengan humildad para aprender de la persona que sea. No importa si no es nigeriano, no importa si es más pequeño, si es mayor menor, aprendan. Aboru, aboye, abosiche.
0: Muchísimas gracias, Meailek. Pues me despido, les mando un abrazo, cuídense mucho y que Oriza siempre los cuide.